0: En, en, en dus ook niet overdreven bang zijn hè, voor polarisatie, voor reacties die je opkomt. Tegenwoordig is er toch een soort, bijna een soort streven naar een soort PR-hemel. Waarin niemand nog iets zegt wat voor wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook kwetsend zou kunnen zijn. Ja, maar dan kunnen we het samenleven wel opdoeken. Ik bedoel, kwetsen en gekwetst worden hoort er voor een deel bij. De, ook daar is weer de vraag, waar is het onnodig en overmatig?
1: Maar de PR-hemel bestaat niet.
0: De PR-hemel bestaat net zo min, denk ik... maar ik ben een agnost, geen atheïst. ik weet het niet zeker... bestaat net zo min als de echte hemel. Moet je ook niet naar willen streven.
1: Moet je niet naar willen streven. Nee. En, en dus niet bang zijn, niet uit de nee, weg gaan. niet te bang zijn. Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie... niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent? Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet? En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent... met een paar honderd mensen... How to Be Real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Van harte welkom. Leuk dat je weer ingecheckt bent bij de Communicatiepodcast. Als je ziet of luistert, ik ben aan tafel bij Remco van Broekhoven in Utrecht, in jouw mooie huis. Dankjewel Remco dat we hier mogen zijn. Jij bent filosoof en schrijver van een heel mooi boek. We hebben het hier op tafel liggen. De wereld omgekeerd. Hoe je uh, filosofisch omgaat uh, met, moet ik het goed lezen, goed omgaat met het kwaad. Ja. Dat, is hem.
0: Ja, dat is hem.
1: En we gaan gelijk maar naar het thema. Um, want hoe kijkt een filosoof naar goed en kwaad? Kan je daar wat over zeggen?
0: Ja, dat is een goede vraag ook. Um, nou weet je, ik denk dat wat filosofen op de eerste plaats proberen, is uh, woorden die we allemaal gebruiken. En beelden die we allemaal hebben, om die uh, wat nader te onderzoeken. En we gebruiken allerlei woorden, gebruiken we eigenlijk zonder erover na te denken wat ze precies betekenen. Uh, en dan hebben we een gesprek en dan gebruiken we hetzelfde woord. En we verstaan er misschien totaal verschillende dingen onder, hè, over communicatie gesproken. Dus een van de, de basisdingen uh, die je als filosoof leert, is om... Goed voor jezelf te formuleren en ook naar iemand anders toe uh, te expliciteren, duidelijk te maken wat je bedoelt met de woorden die je gebruikt. Dus wat is goed, wat is kwaad en wat zou het inderdaad kunnen betekenen om goed om te gaan met, met. het kwaad. Hè, om dat enorme woord als een soort handgenaad die je hier eventjes op tafel gooit maar uh, te gebruiken.
1: Ja, dus ja. je kijkt echt naar, de, naar wat betekent wat je zegt eigenlijk.
0: Ja, en dan zul je ook zien dat er in de geschiedenis van de filosofie en überhaupt van de mens ja, zijn natuurlijk allerlei ideeën geweest van wat goed en kwaad is. Hè? Ook in religies, bij filosofen, nou ja, gewoon in ons huistuin en keukenleven. En natuurlijk grijp je daar wel op terug. Het is niet zo dat ik eventjes uh, anno 2020, toen ik het boek schreef, uh, ja, uh, de geschiedenis opnieuw uitvind. Ik, ik sta natuurlijk ook op de schouders van reuzen.
1: Ja, hè? Zoals dat gaat. Ja. Ja. En, en hoe kijk jij dan naar goed en kwaad? Wat, wat vind jij goed en wat vind jij kwaad?
0: Ja, nou, voor mij um, betekent het goede dat wat bijdraagt aan, uh, aan welzijn. En het liefst natuurlijk voor zoveel mogelijk mensen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mezelf. Hoor. Dat is absoluut niet minderwaardig. Het is niet dat eigenbelang verkeerd is. Maar natuurlijk voor mijn geliefde, voor mijn gezin... voor uh, de plek waar ik woon, de mensen die daar wonen. En zo breid je steeds wat verder uit... en probeer je eigenlijk ja, met mensen in de hele wereld uh, iets goeds te bereiken. Dus aan hun welzijn bijdragen. En, dat is ook wel heel actueel... niet alleen naar de mensenwereld te kijken... maar ook naar de dierenwereld. Ja. Want we hebben heel lang eigenlijk de dieren, de rest van de natuur... hebben we boven uh, of eigenlijk onder en, en buiten ons geplaatst. En, uh, en de kunst is om oog te hebben voor dat welzijn.
1: ja. Ja, en dus echt ook van, je begint bij jezelf en je breidt het zo uit, zo
0: ja, vanaf. Ja. ja, zo gaat het toch wel. Hè? Want uh, laten we wel wezen, je bent toch je eigen uh, beste ambassadeur. Ik bedoel, als ik niet voor mijn eigen belangen waak, ja, wie moet het dan doen? Ja. Dus dat, dat eigen belang nogmaals is ook heel belangrijk, maar daar houdt het nooit op. Althans voor mij niet.
1: Nee, ik vind het echt wel, ik vind het nu al interessant.
0: <laughs> Want goed.
1: gewoon het idee dat je uh, een begrip, wat je heel vaak gebruikt, goed ja. en kwaad... Dat is eigenlijk dus het werk van een filosoof. Dat je dat ja. vastpakt en met elkaar zegt, wat betekent dat eigenlijk voor jou?
0: Precies. En dan is het nog lastig genoeg. Hè? Het is niet een soort duizend dingen doekje. Van nou heb ik gezegd, nou voor mij is het goede bijdrage aan welzijn. En het kwade is afdoen aan welzijn of welzijn te niet doen. Nog steeds kom je natuurlijk in situaties terecht van dag tot dag. Iedere dag opnieuw waarin je morele keuzes moet maken. Dus ja. waarin je afweegt van wat is nu goed? Wat is nu kwaad? Hoe kan ik dat kwaad wegnemen? Hoe kan ik het misschien niet wegnemen, maar er wel mee omgaan? Hè? Dus dat blijft... Ja, filosofie is niet zozeer levenswijsheidjes. Uh, filosofie is een levenswijze. Ja. En die is niet altijd even wijs. Uh, daar heb je de ultieme wijsheid heb je daar niet in pacht. Ook ik niet als filosoof, zeker niet. Dus
1: hoe je omgaat met de dingen.
0: Is ja, dat de levenswijze ja. voor jou? Precies, hoe je omgaat met de dingen, met de mensen, met jezelf, uh, met de wereld zoals die is. Ook al zou je liever hebben gewild dat die wereld anders was. Juist als je had gewild dat die anders was.
1: Hoe, hoe, hoe ben jij dan als mens? Is dit wat je altijd zo hebt gehad? Zo, zo een beetje haastbeschouwend? Kijken ja, dat naar, denk naar ik het wel. leven?
0: Uh, zeker. Ik, ik ben de zoon ook van een uh, filosoof, dus genetisch en door mijn hele opvoeding heb ik uh, de filosofie eigenlijk met de paplepel uh, meegekregen. Uh, ik ben tegelijkertijd, moet ik wel zeggen, ook altijd iemand geweest die heel erg in de praktijk stond en die in de wereld en in de politiek stond. Hè. Politieke filosofie is een van de gebieden die ik bestrijk en die me aan het hart gaan. Dus in die zin ben ik ook altijd heel actief en activistisch yeah. geweest. Ik, ik ben ook echt bezig met, er is een beroemde zin van Karl Marx. Die heeft ooit gezegd, eh, tot nu toe hebben de filosofen de wereld slechts geïnterpreteerd, geduid. Yeah. Het komt erop aan haar te veranderen. En dat geloof ik ook. Het komt er uiteindelijk op aan om de wereld te veranderen of het goede te behouden. Dat moet je ook niet onderschatten. Dus die, die kant, dat beschouwende zit er bij mij in, maar ook altijd wel het activistische. En daar schaam ik me niet voor. Er is een lange traditie van grote filosofen... Uh, van Plato tot en met Machiavelli, tot en met Nietzsche... die dat ook allemaal hebben geprobeerd. En daar sta ik ook achter. Daar
1: sta je achter. Ja. ja. Wat zou je nu willen veranderen?
0: Poeh, heb je even. <laughs> <laughs> ja, die, uh, die omgekeerde wereld. Hè? Um, nou, ja, de titel, je...
1: de titel van je boek, De Wereld ja. Omgekeerd. ja. ja.
0: Ja, dat is eigenlijk een antwoord op de omgekeerde wereld. Dus op het idee van, joh, wat zijn er toch veel dingen die we totaal verrot aanpakken... of die we suboptimaal aanpakken en die veel beter zouden kunnen. Zoals hoe we met de natuur omgaan, dat ja. op de eerste plaats. Hè. Toch eigenlijk het idee dat we de, de tak aan het afzagen zijn waar we zelf op zitten. Ja, dat. Dat. Het is, dat is niet eens alleen maar van, oh, ik vind bloemetjes zo leuk en ik vind diertjes zo lief... Maar het gaat echt om onze veiligheid en die van onze kinderen en van onze kleinkinderen. Uh, dus dat, wat dat betreft is echt een absolute noodzaak om samen in actie te komen. Gisteren weer een rapport uitgekomen van de VN-klimaatcommissie uh, die daarvoor de zoveelste keer op wijst. Ik wil hoeveel, ja, hoeveel feiten wil je onder je neus geschoven krijgen. Dus dat gevoel voor urgentie eigenlijk dat ik daar zie ontbreken. Maar er zijn... Ja, er zijn andere zaken. Hè. Het feit dat we in, in honderden of duizenden jaren mensengeschiedenis nog altijd enorme kloof hebben tussen haves en have-nots. Tussen arme en rijke mensen. Tussen mensen die heel veel kansen hebben zoals wij. En dat is fantastisch. Maar ook miljoenen, miljarden mensen die dat niet hebben. Zullen we dat eindelijk eens fatsoenlijker kunnen aanpakken? En let wel hoor, ik denk niet dat we een soort ideale wereld gaan creëren. Nee. Maar een stukje meer in de richting, dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Maar de ideale wereld die is niet uh, binnen handbereik volgens jou.
0: Nou, er is een, een mooie uitspraak. Het volmaakte is de grootste vijand van het goede. Dus als je denkt van het moet echt volmaakt worden en iedereen moet gelukkig worden... en alle onrecht en alle oorlog gaan de wereld uit, dat, dat kan je vergeten. Ook daar geloof ik weer dat het kwaad hè, is een realiteit. Dat we als mensen ook voor een deel zelf veroorzaken of waar we niet zomaar mee afrekenen. Dus soms is het gewoon hoe kan je daar zo goed mogelijk mee leven? Is dat wel heel wat? Maar op een ander vlak mogen we als, absoluut revolutionaire stappen nemen. Dus als het om dat milieu gaat, over die kloof tussen haves en have-nots... Over de democratie in leven houden. Of de democratie ook wereldwijd uitbreiden. Hè, tegenover de Poetins en de Erdogans van deze wereld. Ja, nou dat. kijk, nou ben ik weer een activist. Hè, maar ja, mooi. Uh, ja, voor mij heeft dat met elkaar te maken.
1: Ja, want ik ben dan wel heel geïnteresseerd. Maar dan gaan we natuurlijk ook naar het thema van de podcast. Want dat ja. is eigenlijk hoe kan je met communicatie dingen veranderen. En tegelijkertijd dicht ja. bij jezelf blijven. How to be real. Ja. En in deze voorafgaande serie hebben we heel veel vanaf verschillende kanten naar dit thema gekeken. Ja. En ook wel natuurlijk dan heb je het dus over van hoe... Verhoud je als organisatie tot de wereld? En welke plek neem je zeker, in? Zeker. Hoe blijf je bij ja. je doelen en bij je visie? Ja. Maar we hebben nog nooit gekeken naar dat thema goed en kwaad. En zo heel echt dat ja. zo uitgesproken. van ja, ja Maar je bevindt ja. je dus blijkbaar in een samenleving... waar die twee krachten spelen. Ja, oh. ja, ja
0: altijd en overal in ieder zijn leven. Kijk... Um, Mensen beseffen eigenlijk maar zelden hoeveel van onze keuzes moreel zijn. Dus over goed en kwaad zijn. Hè? En, en, en eigenlijk ook de potentie die je altijd hebt om het goede te doen. Ik bedoel, uh, wat je eet en wat je drinkt. Hè? In hoeverre kan je rechtvaardigen dat je, ja, dat je toch dode dieren eet? En, en dat je daarmee ook overigens klimaatprobleem extra in stand houdt. Hè? Ik bedoel, daar is een verhaal over te houden hoor. Ik zeg niet, ik, ben, ik heb zelf op een gegeven moment na heel lang ploeteren en twijfelen heb ik de keuze gemaakt... om van vegetarisch vegan te worden. Ik realiseer me heel goed dat dit niet voor iedereen is weggelegd... of dat mensen goede argumenten kunnen hebben om dat niet te doen. Als je maar over nadenkt.
1: Dat, als je maar over nadenkt. Dat, dat. al. En
0: als je niet zomaar gedachteloos van alles in je mond propt... en daarmee doorgaat, lijkt me sowieso nooit verstandig. Um, maar ook bijvoorbeeld hoe je je in het verkeer opstelt. Hoe ga je om met andere mensen in het verkeer? Ja. Zie je ze puur als obstakels omdat jij snel van A naar B wil? Of... Handel je met respect en met, met je ja, aan algemene regels houden die nu eens in mijn voordeel uitpakken en dan in dat van jou. Nou ja, zo kunnen we eindeloos uh, voorbeelden blijven noemen. En ik denk inderdaad dat je als communicatieprofessional. Uh, ik, ik, ik zei er net eigenlijk al met zoveel woorden dat filosofie in de essentie zuivere, heldere communicatie is. Dus ook professionals in de, in de communicatie hoeven geen filosofen te worden. Maar kunnen wel nog wat beter dan ze al doen, en ik denk dat ze het vaak prima doen, mm. nadenken over, hé, hey, wat voor rol speel ik in de communicatie ja. tussen organisaties en organisaties, tussen mensen en organisaties, tussen verschillende mensen in deze gepolariseerde samenleving, noem maar op.
1: En hoe zou je dat dan praktisch kunnen maken? Heb jij daar ook tools voor of zo? Mm. Hoewel, want Um, in de waan van de dag ben je gewoon met je werk bezig. En je ja. start om half
0: negen je laptop ja, op. Nee, dat en de zeggen. eerste calls beginnen. Ja, en er zijn deadlines. Ja. En er zijn huren en hypotheken te betalen. En, uh, nou, noem maar op. Hè. Dus dat is allemaal uh, de realiteit. Uh, alleen ik denk dat uh, uh, goed nadenken over je vak. En over de morele en de ethische kanten daarvan. Is, is nooit luxe. Nee. Uh, dat is uh, denk ik een noodzaak. Tenminste, als je in het leven niet alleen maar centjes wil verdienen. En uh, nou ja, aan jezelf en aan je gezin wil denken. Of aan je opdracht geven. Maar je wil ook echt wat goeds betekenen. Dan is het geen luxe. Dan is het noodzaak. En ook eigenlijk heel leuk en interessant. Om na te denken over die vraagstukken van wat is goed en kwaad in mijn concrete cases. Ja. In de cases die jij hebt te behandelen. En daar ook met je collega's samen over te praten. daarover te sparren. En van gedachten te wisselen.
1: En dan gewoon een sessie in plannen, ja. halvermiddag ja. uh, gaan zitten.
0: En daar hoef je, hoef je mij als filosoof niet eens per se voor in te huren. Hè? Um, maar daar kan je ook gewoon samen uh, een goed gesprek over hebben. En dus even de tijd voor nemen. En soms, ook als je weinig tijd hebt, toch nog net dat kwartiertje of dat half uur te nemen. Om nou, wel te denken van, hé, hey, maar wat is de impact hiervan op nou ja, de mensen die uiteindelijk door de organisatie worden bediend. Of die daar werken. Ja. Of de samenleving hè, in, als groter geheel.
1: Ja. En moet je daar dan niet ook juist de directie bij hebben bijvoorbeeld. Of ja. een bestuurder. Ja, Want anders je. zit je met wat mensen in een, in een zaaltje. Maar soms kan het ook zo enorm voelen. Van hoe krijg ik nou die club mee?
0: Ja, ja dus daarvoor ben je afhankelijk van, van je eigen communication skills als het ware. Hè? Hoe, hoe goed weet jij een, een directie... Of andere groepen binnen een bedrijf uh, in iets mee te nemen. En je hebt natuurlijk een adviserende rol. Dat realiseer ik me heel goed. Maar je kan een, uh, een suboptimale adviseur zijn. En je kan een hele optimale en slim opererende adviseur zijn. Ja, dat is voor jullie de kunst. Ja. En als je het slim doet, dan geef je natuurlijk de directie... altijd het hetzelfde zon ja. <laughs> ja.
1: ja, Ja. Nou ja, en bijvoorbeeld nu... We, zijn, zijn nu uh, we nemen deze podcast op net na de verkiezingen. Ja. Dat zou al een aanleiding kunnen zijn... misschien uh, voor bepaalde projecten waar je in zit... van hé, hey, wat gebeurt er nu? Ja. Uh,
0: ja, ja, met wat je de afgelopen week gezien hebt aan uh, het punt dat blijkbaar moest worden gemaakt door, uh, door een deel van de samenleving dat zich in de kou gezet voelde. He, even los van of dat terecht is en hoe hoeverre dat terecht is. Uh, en weer een ander deel van de samenleving dat zich vervolgens druk maakt dat nou, deze mensen uh, pakweg 1 vijfde van uh, uh, de stemmen hebben binnengehaald. Uh, nee, ik zeg, ik zeg het. Het is meer inmiddels. We zitten voorbij het kwart. Ja. He, dus uh, BBB heeft uh, nou, pakweg 20 En dan heb je nog die andere partijen die ook toch wel op de onvrede uh, inspelen van groepen mensen. En dan heb je zo'n 28 ja. Dat is vrij nieuw, dat is vrij ongehoord hoor. Zoveel uh, uh, proteststemmen hebben we eigenlijk nog nooit gehad in Nederland. tuin was eigenlijk het begin en in die 20 jaar zijn we nu dus op die bijna 30 uh, beland. En daar heb, je, daar heb je mee te dienen.
1: Wat zegt jou dat als filosoof? Hoe kijk je daarnaar? ben ik benieuwd naar.
0: Uh, met grote interesse, uh, soms ook wel met zorg. Uh, en, en vooral met dus de uitdaging om daar op een positieve en een intelligente, psychologisch intelligente manier mee om te gaan. Ik, ik zie heel veel in mijn netwerk. Uh, mijn netwerk is heel wat ik op social media heb. Uh, ja. Wat ik op social media heb, is heel divers. Dus ik heb zowel zeg maar, mensen uit die achterban van uh, bijvoorbeeld de BBB... Uh, maar ook nou, mensen die totaal aan de andere ja, kant van het spectrum staan. Dus ja. ik vind, vind ik ook heel gezond om ja. al die uh, geluiden te blijven horen... ook als ik het niet mee eens ben. En ik heb bijvoorbeeld een post geplaatst op LinkedIn uh, de afgelopen week... waarin ik probeerde om een soort common ground te vinden voor die beide groepen. Want ik begrijp uh, dat... dat uh, of althans van een deel van de boeren. Ja. Maar ik ben ook iemand die absoluut in uh, radicale klimaatactie gelooft. Daar kunnen we er niet meer omheen. Dus hoe ga je nou de common ground vinden? Dat ik ja. mij. Ja. En ik denk dat de common ground primair ligt... en dat is een lastige boodschap om te communiceren... maar die moet denk ik op een gegeven moment wel gecommuniceerd worden... in de pijn eerlijk verdelen. In de ja. prijs van de veranderingen die we zullen moeten doormaken... proportioneel met de zwaarste schouders de meeste last... Uh, weten te presenteren. Ja. Dat is heel erg de uitdaging. Dus dat je aan gaat geven van niet alleen die boeren gaan afzien. Want dat er er gaat afgezien worden. Maar, door maar iedereen moet maar afzien. Maar daar krijgen we wel wat voor terug. Daar krijgen we fantastische dingen voor terug.
1: Ja, dus ook dat er tegenover zetten. Ja, wat dus je een positieve
0: perspectief. Niet alleen maar de nachtmerrie, maar ook de droom. En, en de grotere visie van niet alleen de boeren... maar ook burgers, bedrijven, schiphol... Noem het maar op. Ja. Bouw, we zullen allemaal een bijdrage moeten leveren. En dat heb ik wel heel erg gemist bij, bij ons kabinet de afgelopen ja. jaren.
1: Nou ja, het is zonder helemaal in een podcast te belanden over de politiek. Maar ja. het laat natuurlijk iets zien van... Wat mensen hebben gemist. Het stukje van, ja, maar waar ben ik dan in dit grote geheel? Word ik gehoord? Is er ja. aandacht voor hey, mij? Precies, dat stuk. Precies, precies. En daar heb je als communicatieprofessional natuurlijk echt wat in te doen. Precies. En tegelijkertijd is het zo'n mega vraagstuk dat je af en toe ook bijna kan verlammen. Tenminste, dat merk ja. ik bij mezelf.
0: Ja, ja dat, dat realiseer ik me heel goed. En, en ik schrik persoonlijk niet zo terug van mega vraagstukken. Om de een of andere reden, ja, dat is dan mijn afwijking. Heb ik van jongs af aan, heb ik me altijd met mega dingen bezig gehouden. Misschien omdat ik weet dat ik ze niet in mijn eentje hoef op te lossen. Dus het is meer van, heb je überhaupt de visie? En vervolgens heb je de communicatie om die visie over te
1: komen. Ja. Het is niet alleen twee, maar communiceren. Dat heb je de visie, nodig, ja, visie twee. en ja. communicatie. Ja, uh, hoe, hoe scherp je je visie aan? Heb je daar tips voor? Kranten lezen of wat moet ik doen?
0: Uh, niet alleen kranten, denk ik. Want die blijven vaak ook in de baan van de dag hangen. En die doen ook eigenlijk uh, voor een grotere allemaal hetzelfde kunstje. Het, het rondje linksom of juist rechtsom. Um, ...maar lees vooral inderdaad goede boeken, praat met, met interessante uh, van de mainstream afwijkende mensen... ...ook laat je uitdagen door je tegenstanders, door de mensen met wie je het niet al vanzelf eens bent... ...en ik ben de eerste om toe te geven, dat ik luister ook liever naar mijn eigen pastoor of dominee... ...of ik ben soms liever die pastoor of dominee, hè? dat preken van eigen parochie moet je niet onderschatten, dat heeft zijn waarde... Maar het is ook wel heel belangrijk om je te laten uitdagen door je, door je tegenstanders. Mensen die er fundamenteel anders over denken. Mensen die kritische vragen stellen. Ja. Dat is ook het mooie van de democratie. Hè? Je kan dus je tegenstanders, stel je voor, jij bent een zogenaamde wappie. Om de verkeerde termen te gebruiken. Nou, dan kan je ontzettend de hoop lopen tegen die andere kant. En die andere kant loopt heel erg de hoop tegen ja, die andere kant. Ja, daar oude. gaat hij mis. Hè? Willem Engel, hè? Lange Frans, nou, noem ze maar op. In plaats van elkaar te verwelkomen als, hey, die ander die kan mij scherp houden. Ja. En we delen iets, hè? want als je bijvoorbeeld naar die, die polarisatie over corona keek. Het lijkt inmiddels alweer lichtjaren uh, weg, Terug, hè? maar het we is zijn er, maar zo ja, ooit geleden. Ja,
1: we zijn er net mee klaar. Eigenlijk. Ja,
0: en, en er kan zomaar weer iets vergelijkbaars uh, terugkomen. Dus, dus realiseer je maar dat dit misschien alleen nog maar een generale repetitie was. Um, maar de beide kanten zouden ook in elkaar uh, betrokkenheid kunnen herkennen. Want wat je ook van Willem Engel vindt, respectievelijk, hè, en ik noem maar iemand Mark van Rans, de viroloog uit uh, Vlaanderen, die vaak keer gaat tegen Willem Engel en vice versa. Ze hebben allebei een betrokkenheid bij de samenleving. Ja. Ze hebben allemaal een angst. Hè. De een heeft een angst om, om nou ja, door het virus dat we ons leven verliezen of onze geliefde. En de ander heeft een angst dat we onze vrijheid verliezen. Ja. Dus we zouden ook iets in elkaar kunnen herkennen. Weer die common ground zoeken.
1: En dan daar dat ook durven uitspreken naar elkaar. Ja. Ik ben hier bang voor.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is altijd een link hè, om je kwetsbaar op te stellen. Maar dat is wel denk ik de basis van heel veel eerlijke communicatie.
1: Ja, ja. ja. mooi. Heel mooi. Heel even terug naar die organisaties. Uh, in, in dat grote geheel. We hebben natuurlijk even gekeken van waar zitten we nu verkiezingen, corona. Je bent een ondernemer of je leidt een organisatie. En uh, je hebt een bepaalde missie. En je wilt je uitspreken. En dan kom je gedurende die weg kom je voor thema's te staan. Ja. Daar help jij bij, hè? bij die ethische vraagstukken. Hoe gaat zoiets? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat?
0: Ik kan één uh, op één met, met iemand praten in een organisatie. Hè? Op welke plek dan ook. Of die nou onderin of meer boven in de boom zit. En dan gewoon sparren. Ik, ik heb het geluk, dat is niet iedere filosoof gegeven, denk ik, dat ik ook vrij goed kan luisteren. Uh, misschien komt het omdat ik ook een tijd journalist ben geweest, of omdat ik nou eenmaal het belangrijk vind om, uh, om goed te luisteren. Dus dan luister je en dan check je wat de behoeften zijn van mensen. Ook voorbij datgene wat ze uitspreken. Want soms komt onze behoefte er zo verrot uit. Komt die er via negativiteit uit? Hè? En dan is het heel erg de kunst. Ik worstel daar iedere dag mee, ik heb een dochter van 13. Uh, dus, dus dan is het heel erg de uitdaging om voorbij de kwaadheid of de frustratie te kijken van wat is nou de onderliggende behoefte. Yeah. Die wel heel menselijk en wellicht ook positief is, hè, gewoon gezien, gehoord worden, nou, noem maar op. En dan probeer je met die behoefte wat te doen. Dus dat kan zijn dat je dat een op een uitvogelt of met een groep mensen in de organisatie. Maar het kan ook zijn dat ik ergens kom en ik spreek... en ik uh, heb een presentatie en ik voel het denken los... en ik kijk wat de mensen mij aanreiken. Want het mooie is dat mensen altijd zelf fantastische inzichten blijken te hebben. Als je ze maar op een stimulerende manier iets presenteert of ze uitvraagt... Hè, en dan doe je dat en ja. dan zet je mensen ja, misschien ook aan het denken.
1: Ja, en nou weet ik dat je aan een filosoof nooit mag vragen... wat levert dat dan op? Toch? Nee, Want het gaat om die beweging, mij, ja? ja? Want dat, het is natuurlijk wel... Uh, je doet het ergens voor. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er dan meestal daarna?
0: Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste wat je, wat je kan krijgen, wat het op kan leveren... naast het feit dat je gewoon een leuke tijd hebt gehad. Wat we ook niet moeten onderschatten. Het is niet de bedoeling dat je filosofie aanlevert als een soort levertraan van... Het is verschrikkelijk, het, het smaakt nee, nee, nee. Niet, maar het is wel gezond voor je. Ja,
1: ja, nee, dat dus, is het eigenlijk. Het is heel leuk, toch? Ja, ja
0: dus het, het mag gewoon leuk zijn. Uh, maar wat het oplevert is zelfkennis, is inzicht in hoe deze wereld functioneert en hoe jij als individu in die wereld kan opereren. En wat het misschien wel het meeste oplevert is uh, betekenis dat je denkt van oké, okay, dus dit is mijn leven, of dit kan het ook zijn. Voorbij alleen maar consumeren, vegeteren, inademen, uitademen, noem maar op. Dat is eigenlijk. Ik ben op dit moment een, een boek aan het lezen dat ik al veel eerder had moeten lezen, dat veel mensen kennen. Victor Frankel, Man's Search for Meaning. Ja. En dat is een, een psychotherapeut eigenlijk. Die heeft in het kamp gezeten, die heeft het overleefd, het concentratiekamp. En die beschrijft eigenlijk als de meest fundamentele menselijke behoefte is betekenis: ja. zin van. Waartoe leef ik? En wat heeft het allemaal betekend, ook als ik straks mijn laatste adem uitblaas? En dat is precies wat ik ook zoek en wat ik ook als filosoof Sophie probeer in je wakker te maken, want het zit in jou. Hè? Maar het is hoogstens de vraag: hoe ontdekken we wat het in jouw concrete geval is en wat het in ons gezamenlijke geval is?
1: Ja, dus het gaat heel erg over je persoonlijke gevoel en, en gevoel ja. van betekenis.
0: Zeker. Zeker. En iedereen heeft daar ook zijn eigen persoonlijke antwoord. Ergens zegt Victor Frankl ook heel mooi van ja, als jij een soort algemene zin van het bestaan probeert te formuleren, en daar zou ik me als filosoof overigens nog wel aan willen wagen, maar dan zegt hij van als net zoiets als aan een schaakgroepmeester vragen van meester, wat is nu de beste zet in het schaken? Ja. Terwijl... Ja, dat bepaal je per situatie hè, van hoe je tegenover elkaar staat. Wat er op dat moment inderdaad zich voordoet op dat schaakbord. En zo is het ook met, met de betekenis van het leven. Dat zal je constant zelf moeten proberen te formuleren. In jouw ja. concrete, specifieke situatie.
1: Ja, en is het dan eigenlijk zo dat op het moment dat je dat in een organisatie doet... en mensen gaan daarover meedenken, dat je ze haast een soort van... ...wakker maakt, bewustzijn geeft... ...dat op het moment dat ze morgen in een vergadering zitten... ...dat ze dan dat soort van... ...kompasje. Dat,
0: dat hoop je. Ja, de, de klassieke metafoor in de filosofie... ...is die van de grotten, van Plato... ...waar die beschrijft dat we ons in een grot bevinden... ...en we denken, dit is de wereld... ...maar dat is eigenlijk een schijnwereld... ...dat zijn schimmen en op een gegeven moment... Word je misschien wel bevrijd als mens, dan, dan zie je het licht letterlijk en figuurlijk. Want eerst zie je dat er achter je een vuurbrand wat je nooit had gezien en dat ja. veroorzaakt de schimmen. Ja. En misschien ga je dan zelfs de grot uit en dan kom je buiten en dan zie je dat er iets bestaat als de zon. En in eerste instantie ben je verblind, maar uiteindelijk gaat die kennis, gaat je verrijken. Ja. Van weten ja. wat er werkelijk in het leven te koop is ja. en te doen is en wat de zin zou kunnen zijn. Ja. En dat is gewoon een waanzinnig iets om te ontdekken. Dan heb je dus niet, uh, dan heb je niet voor niets geleefd.
1: Ja, tof. Um, ik pak even mijn mobiel erbij, want we hebben een vraag gekregen ja. van een luisteraar. Dat is dus zo'n vraagstuk waarvan ja. je je voorstellen van, uh, ja, ja, uh, ja. nou ja, dat kan dus maar zo op je pad komen. Ja. Een bedrijf of organisatie klopt bij jou aan. Um, dit is de vraag. Hi Remco, Anneke Drijven van uh, Improve Your Business English hier. Wat superleuk dat ik uh, een vraag mag stellen. Nou, wat ik steeds vaker hoor is het volgende. De meeste bedrijven hebben op dit moment enorm veel moeite met het vinden van personeel, waardoor er steeds vaker mensen worden aangenomen die geen Nederlands spreken. Nou, op zich is dat logisch, maar vervolgens is de reactie vaak dat de voertal van het hele bedrijf Engels wordt. En dus krijg ik regelmatig mensen aan de lijn die al jaren bij zo'n Nederlands bedrijf
0: werken en zich niet meer voldoende kunnen uitdrukken voor hun functie en tegen hun collega's. En dit zorgt vaak voor enorme verdeeldheid. En voor het onderlinge begrip en nuances op de werkvloer is dit nou ja, vaak niet prettig. En nu is dus mijn vraag aan jou. Hoe kan ik bedrijven hierin het beste adviseren? Ja, nou ja, zo concreet kan het dus zijn en, en zo pittig en uitdagend kan het zijn. Um, ze vraagt Anneke, hoe kan ze bedrijven hierin het beste adviseren? Hè?
1: Ja, ze heeft een taalschool en grote klanten. Ja. En daar doet ze de trainingen voor. Ja. En soms, mee, soms doet ze die rechtstreeks voor de medewerkers. Maar dit zijn dus echt... Ja. En zij signaleert dit, eigenlijk los van haar eigen belang, denk ik. Van hé, hey, maar überhaupt, ja. wat gebeurt hier nou in zo'n organisatie? En hoezo klapt iedereen om van ja. Nederlands naar Engels? En wat mis je dan?
0: Nou, op de eerste plaats vind ik het wel heel mooi dat ze hier dus voor beide eigen korte termijn belangetje kijkt en denkt. Want zij zouden kunnen denken van er kunnen niet genoeg mensen worden aangenomen die Engels moeten spreken. Dat is goed voor mijn business. En in plaats daarvan roepen ze deze hele rake uh, vraag op. Want daar heb je wel iets te pakken. Ik, ik merk het zelf ook. De, ja, de irritatie soms en dat je even verloren voelen als je ergens in de grote stad komt in je eigen land en je kan je eigen taal niet meer spreken. En nou ben ik nog iemand die, die aardig Engels kan praten of die, zoals de meeste Nederlanders, denkt dat die aardig Engels kan praten. Um, maar moet je nagaan, als je inderdaad die, die middelen niet hebt. Dus ik snap heel goed die, uh, die frustratie. En weet je, dan is het eigenlijk ja, een soort tweesnijdend zwaard. Enerzijds hebben we hier dus een groot maatschappelijk probleem, namelijk dat er uh, tekorten op de arbeidsmarkt zijn... Hè? Of beter gezegd, er zijn uh, nou ja, heel veel plekken weer te vervullen... en niet genoeg mensen die die plekken willen vervullen of kunnen vervullen. Ja. Nou, daar moeten we voor, heb je het weer bij de politiek zijn. En misschien ook wel bij de, bij de bedrijven... om te kijken wat die daar kunnen oplossen. Dus dat is één kant, maar dat is nooit alleen. Want nu heb je gewoon te dealen met ja, je hebt ermee te dealen.
1: Het is wat het is, ja. En dan is
0: denk ik de kunst om uh, ook daar weer met elkaar... de gesprekken aan te gaan in die bedrijven... En dan moet je nog even kijken in welke taal je het beste kan doen. <laughs> Misschien uh, Frans. St steenkolen, Nederlands, Engels. Ja, gewoon een derde taal. Frans, ja, maar het Duits. Niet um, en, en dan kijken, want het is ook wel weer niet zo... dat als uh, mensen Engels moeten praten... ze hebben er eigenlijk wat moeite mee... dat ze prompt helemaal verloren zijn. Hè? We kunnen vervolgens, als we de tijd nemen... Uh, A, inderdaad proberen zoveel mogelijk mensen Nederlands te laten leren. Die, dat moet uiteindelijk denk ik wel je doel zijn in dit land. Dat we met elkaar Nederlands kunnen praten... Ja. Ja, en dat je in de tussentijd dus wel degelijk, ook met mensen die alleen maar Engels praten, uh, al gaat er maar een soort tolk tussen zitten die voor de mensen die het nog steeds niet beheersen en die zich daardoor verloren voelen, het vertolkt. Maar je zal, al is het met handen en voeten en half Engels, half Nederlands, zolang dit grote probleem nog niet opgelost is, uh, toch aan de slag moeten. Ja, en Als je daarmee weer de tijd voor neemt.
1: Ja, en gezamenlijk een oplossing voor bedenken. Precies. En niet te snel ja. omklappen naar een andere voertaal.
0: En, en dat en, en ook eventjes uh, je realiseren dat het voor mensen wel een probleem is. En dat niet even wegpoetsen van ja, hallo, jij moet maar Engels spreken. Of juist naar de andere toe, jij moet maar Nederlands spreken. Want we weten allemaal dat Nederlands een verrek moeilijke taal is om in de vingers te krijgen. Ja. Maar het is ook wel de vraag: ja, hoeveel commitment, gebruik ook een Engels woord, hebben die mensen die uit het buitenland komen om hier deze taal te leren? Uh, hoe, hoe lang willen ze dus hier ja. brengen? mag je daar niet wat van ze vragen. Ze ja. willen ongetwijfeld graag in Nederland wonen en werken... maar dan mag er iets tegenover staan. Dus je kan ook ja. de eisen stellen,
1: ja. vind ik. Ja, ja. zeker. Mooie, mooie casus ook even om het praktisch te maken. Ja. Dus stap je achteruit, uitzoomen, ja. kijken... Ja. Hé, wat, ja. Ja. wat is ieders belang en daar het gesprek over hebben. Ja,
0: en nu blaf ik het er even snel uit. In wezen in, in, in zou je natuurlijk hier nog meer tijd moeten nemen... om hier rustig naar te kijken en echt in beeld te krijgen... wat het probleem is en hoe je het aanpakt. Ja. Dus dit is nog maar een soort bouillonblokje, dus een soort instant ideeën die ik nu heb, maar je zou eigenlijk samen meer tijd voor moeten nemen.
1: Om te kijken wat is hier, wat, wat is het echte probleem ja. en daar een oplossing ja. voor bedenken.
0: Ja.
1: Um, ik heb zelf ook een vraag, ja. <laughs> maar dan gaat het over een thema dat we aansnijden samen met jou. We organiseren op 4 april een communicatielounge in Utrecht en daar gaat het heel erg over communicatieadviseur zijn in een gepolariseerde samenleving. Ja. Omdat we eigenlijk, en dan praat ik even namens mijn vakgroep... en de mensen, collega's, ook veel collega's die nu luisteren. Uh, je merkt gewoon als communicatieprofessional... dat je, uh, je, hebt, je hebt een betere strategie of zo nodig. Je moet echt heel goed weten hoe je je directieteam, projectteam adviseert... Ja. Uh, bij het uitdragen van een missie van een bedrijf. Ja. Ja. En uh, we gaan het natuurlijk op 4 april erover ja. hebben. En dan ga je ook kijken naar... heb je, heb je ook al aangegeven. Dan gaan we ook um, toe naar die tijdgeest van... Wat zit er eigenlijk hmm. onder? Hoezo is ons land nu zo gepolariseerd? Ja. Waar komt het vandaan? Dus ja. een stukje de ja. tijd duiden. Ja. Kan je heel iets een, een doorkijkje ja. geven... van wat ja. we daarvan ja. kunnen verwachten?
0: Ja. Nou ja, op de eerste plaats weer zal je uh, mogen afvragen... van wat is polarisatie? Um, ik zou zeggen, polarisatie heeft te maken met het blootleggen. Eventueel ook het bewust verscherpen van tegenstellingen die er zijn. Is polarisatie per definitie slecht? Want het heeft een negatieve connotatie. Hè? Ook als je nu naar de huidige Sierencampagne kijkt over polarisatie, die spotjes hè, van ja, je eigen gelijk halen, maar elkaar kwijtraken. Dat soort polarisatie lijkt me inderdaad uh, niet goed. Maar polarisatie kan ook heel verhelderend werken. Iemand als Martin Luther King destijds, 50 jaar geleden... die meer, 60 jaar geleden alweer... die hanteerde uh, heel bewust polarisatie. Die zei, ik zet gewoon een vraagstuk op scherp. Het is niet dat ik het probleem van rassendiscriminatie veroorzaak... maar ik maak het wel openlijk en ik zeg gewoon... nou, er moet echt wat aan gedaan worden... en dat kunnen radicale, revolutionaire uh, oplossingen zijn. Dus heel erg verkennen van wat is nou positieve... constructieve polarisatie en wat is negatieve polarisatie... dat vind ik dan al belangrijk. ja. En daar kan je allerlei voorbeelden van vinden. Um, dus dat, dat zou denk ik het eerste zijn wat ik zou
1: uh, ja, doen. Ja, dus en, en, en niet gelijk denken van oeh, het is allemaal niet goed en het uh, moet niet. Nee, nee, <laughs> precies.
0: Een soort, soort paniek. Een soort uh, uh, overdreven angst. Dat, dat is nergens voor nodig. Uh, maar het, het is dan wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk de kunst van, uh, het, daar komt ook het begrip uh, kritisch kritisch kijken vandaan en het is niet toevallig verwant met het begrip crisis. Die komen beide van een Griekse begrip krinomai, dat betekent eigenlijk simpelweg, onderscheiden. Wat is cruciaal, wat is triviaal? Wat is ballast en wat willen we juist als bagage meenemen? En daarop dus eventueel weer morele uh, overwegingen. Van wat is goed en wat is slecht? Wat draagt bij een welzijn ja. en wat doet eraan af? Hè? Uh, dus nou ja, als we teruggrijpen naar het vraagstukje waar we het er net even over hadden. De polarisatie zoals we die in de verkiezingen zagen blootgelegd vorige week. Uh, dan is de kunst denk ik heel erg om te zien van ja, er zijn fundamenteel verschillende wegen mogelijk als je verder wil met natuur. Uh, alleen kunnen we dan misschien af van ballast als de andere partij bij definitie wegzetten. Als oh, die worden allemaal gefinancierd en georganiseerd door de agrobusiness. Het zijn eigenlijk fascisten. Ja, dat maar gelijk komt het erbij.
1: Ja, dat wordt eigenlijk in, in een bijzin bijgezegd. Hè? Ja. ja, maar wordt gefinancierd door de Agrobus.
0: Ja, en nou ja, natuurlijk. Uh, daar mogen journalisten onderzoek naar doen... en dat soort dingen. Dat wil ik graag weten als dat zo is. Maar nog steeds is het zo dat er uh, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn... die zich in de kou gezet voelen. Of dat terecht of onterecht is hè, uh, dat ze dat zo voelen. Soms kan je ook iets percipiëren wat niet in die mate waar is... Uh, maar ik denk dat inderdaad die mensen zich voor een deel uh, terecht in de kou gezet voelen. Door beleid dat de kosten op dit moment toch wel tamelijk eenzijdig bij hen legt, In plaats van duidelijk te maken welke andere groepen wat gaan doen en wat gaan inleveren. Ja, en dan is heel erg de vraag van moet je die mensen dan wegzetten als een soort halve of hele fascisten? Of geef je aan van jongens, ik ben niet met jullie eens. Ik denk dat we duurzame keuzes moeten maken en... Als we het op deze wijze gaan financieren, kunnen we misschien wel samen optrekken. Ja. Dat moet heel erg de kunst zijn. Weer ja. de common ground, de ja. gemeenschappelijke grond onder de voeten.
1: Ja, en als je dat dan vertaalt naar een organisatie waar je misschien als communicatieadviseur werkt, dan kijk je eigenlijk met dezelfde bril, denk ik. Dat ja. je kijkt van wat zijn hier de ja. verschillende geluiden die ik hoor. Ja.
0: En behoeftes, constant behoeftes kennen. Van wat zijn nou de behoeftes die onder een bepaald gedrag liggen. En soms moet je daarvoor simpelweg goed naar mensen luisteren en ze vragen stellen. En soms kan je ook wel je eigen afweging maken van ze verwoorden het nu al zo. Maar oh, eigenlijk zit misschien dat erachter. En dat ga je dat eventueel nog even toetsen of dat echt klopt. Of dat je het verkeerd interpreteert. En, en, en dus ook niet overdreven bang zijn hè, voor polarisatie of voor reacties die je oproept. Tegenwoordig is er toch een soort, bijna een soort streven naar een soort PR-hemel. Waarin niemand nog iets zegt wat voor wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook kwetsend zou kunnen zijn. Ja, maar dan kunnen we het samenleven wel opdoeken. Ik bedoel, uh, kwetsen en, en gekwetst worden hoort er voor een deel bij. De, ook daar is weer de vraag, waar is het onnodig en overmatig?
1: Maar de PR-hemel bestaat niet.
0: De pr-hemel bestaat net zo min, denk ik, maar ik ben een agnost, geen atheïst, ik weet het niet zeker. Bestaat net zo min als de echte hemel? Moet je ook niet naar willen streven?
1: Moet je niet naar willen streven? En, en dus niet bang zijn, het niet uit de nee, weg gaan. Niet te
0: bang zijn. Nee, precies.
1: We komen aan het eind van, van dit interview, en dan hoort daar een vraag bij. Um, dat, uh, dat is de vraag. Die is geleerd aan een uitspraak van uh, president Zelensky, ja. van de Oekraïne. Um, misschien heb je hem al eerder gehoord in de podcast. Dat gaat ik over... Ik vraag nog een keer. Want ja, was een prachtig. En er hoort een lijstje ja. bij, die heb ik nu niet eens ja. bij me. Ja. Ja. Maar het gaat erom dat hij uh, bij zijn aantreden tegen zijn ambtenaren zei... Uh, nou, je hoeft mij niet uh, op de foto in je boardroom Precies. te hangen. Hang je kinderen maar op. Want daar doen we het tenminste voor. Nee. En is de vraag, wat mag er in jouw lijstje? Wat vind jij belangrijk... Uh, om nou ja, bijvoorbeeld op een centrale plek in je eigen bedrijf... of wat adviseer je mensen om in de boardroom te hangen?
0: Ja, ik kan hier niet over Zelensky heen, ben ik bang. Dus uh, uh, absoluut de foto's van je geliefde, van je kinderen. Uh, die heb ik ook boven op mijn werkkamer staan. Hè? De foto van mijn dochter.
1: Voor jou belangrijk?
0: Ja, dat, dat is het allerbelangrijkste. Daar, hè, daar ligt gewoon de basis. Als je dat niet in orde hebt... dan kan je beter ook van de, van de wereld afblijven... Dus, dus je geliefde, absoluut. Uh, soms kan het ook helpen om een foto van jezelf als kind te hebben staan. Zodat je ook lief naar jezelf blijft. Hè? We zijn vaak heel streng voor onszelf. Ik, ik ben daar geen uitzondering op. En dan kijk je weer even naar het kind dat je was toen je 8, 19 was. Misschien net zo oud als je kinderen nu of iets jonger. En dan realiseer je van, oh ja, daar zit gewoon een, een kindje in. Dat ook gewoon weer gezien en gehoord ja. wil worden. Kijk maar maar zonder handen, weet je wel. Uh, nou, dat... Um, en soms is de spiegel het beste. Niet om je te verlustigen aan jezelf, hoe fantastisch je eruit ziet, of juist kwaad te worden van: oh, ik zie er eigenlijk niet goed uit en ik heb rimpels en dit of dat. Maar dat, ik bedoel natuurlijk de metaforische spiegel. De spiegel die je uh, wordt voorgehouden als het goed is. Van: oké, okay, dus dit doe ik. En misschien kan het hier beter en kan het daar wat anders. En misschien is het ook soms wel gewoon goed zoals het is. Ja. Ook weer een gezonde, een gezonde dosis conservatisme. Nou, er zijn allemaal lijstjes. Dus je en wat gelifte... mag er in jouw lijstje?
1: Als jij zou kiezen, wat hang je op?
0: Nou, eerst en vooral uh, uh, mevrouw en mijn dochter. Mooi. Ja, dus daar ga ik geen slimmer antwoord proberen te nee. geven dan uh, een van onze helden van deze tijd, namelijk Zelensky. Ja. Nee.
1: Prachtig. Heel mooi. Dank je wel. Jij
0: bedankt
1: um, We zijn aan het eind van een heel mooi gesprek. Uh, wil jij meer uh, luisteren of lezen over Remco? Dan is het handigst om even naar de website te gaan van jou. vanbroekhoven.nl. En Remco is met een k. Ja. Um, als je dat doet, dan maak je kans op een boek... Uh, jouw boek, we gaan drie boeken weggeven, de wereld omgekeerd. Dus als je zegt, oh, ik vind het juist fijn om even zo'n reflectiemoment te pakken ja. en ik heb ineens voor mezelf helemaal scherp van, oh ja, ik mag mijn verantwoordelijkheid wat beter daarin nemen. Um. Kijk dan eventjes op de site van Remco. Maar kijk vooral op de communicatiepodcast.nl. Kan je, je inschrijven voor de nieuwsbrief. En daar maak ik de winactie bekend. En tot slot nog even een oproepje. Als je dit luistert. En het is nog geen 4 april. Er zijn nog een paar tickets voor eh, de communicatielounge. Die we samen met jou gaan organiseren in het centrum van Utrecht, het, is het mooie centrum van het land... en dan ja. gaan we het heel erg hebben over die polarisatietijd... en hoe je daar als communicatieprofessional in, uh, in, uh, uh, in moet zijn... en wat je daarin het beste kan doen. Hier gaat de telefoon, dat is het signaal. We gaan stoppen en tot ja, de volgende het zijn, keer. hebben we
0: georganiseerd. Ja, we hebben we heel goed
1: georganiseerd. Ja. Dankjewel. Jij bedankt, je Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert.
0: Tot de volgende keer!